0: Está no ar. Fator de risco. Uma conversa franca sobre os cuidados para uma vida saudável. A apresentação Humberto Martins.
1: Olá. No programa de hoje nós vamos conversar sobre o Mindful, mais o Mindful Eating. Não Mindfulness, que a gente tem ouvido falar bastante sobre isso, né? E os nossos convidados, as nossas convidadas de hoje, são a nutricionista Daniele Fontes e a executiva-chefe da Flormel, a também nutricionista, Alexandra Casoni. As duas, muito obrigado pela participação e eu queria perguntar inicialmente para a Daniele. Danielle, quando a gente fala em Mindful Eating, Mindfulness, existe alguma relação entre as duas?
0: Olá. Primeiramente, obrigada pelo convite. É um prazer estar conversando com vocês. Então, o Mindfulness, ele tem um conceito, né, muito parecido com o mindful eating. O Mindfulness significa a gente prestar atenção, né, de uma forma sem julgamento, né, colocou o John Kabat-Zinn, que foi um dos grandes é, autores aí do termo Mindfulness. E depois de um tempo, uma outra pesquisadora, né, chamada Jean Christeller, criou esse termo, o Mindful Eating, e na verdade o termo ele começou através de um programa. Então ela era uma psicóloga, né, é uma psicóloga, e ela faz é, um programa de várias sessões de mindfulness utilizando os alimentos. E aí, então, significa a gente pode ter uma atenção plena ao se alimentar. E com isso a gente faz com que a alimentação ela seja mais consciente.
1: Certo. Então, e...
0: e aí, e depois, uhum. bom, enfim, né, disso a gente tem uma série de artigos com diversos resultados, né benefícios uhum. e muito importante indivíduos que tem sobrepeso ou compulsão alimentar.
1: Uhum. E, Alexandra, você acha que é possível hoje a gente falar em comer com atenção, com essas pessoas correndo de um lado para o outro, não fazendo, às vezes, nem comida em casa, comprando é. muita coisa pronta de qualquer jeito, assim, às vezes não escolhe nem a qualidade do produto?
0: Na verdade, eu acho que possível tudo seja, mas com a velocidade e a dispersão e a conexão das pessoas, com as prioridades delas, que sempre é esse mundo digital né, de hoje, eu acho que vem aí muito à frente o trabalho como o da Dani e outros profissionais, com método e muito conhecimento para poder auxiliar e trazer esse alicerce, porque ter um discurso só na teoria, até mesmo eu no meu dia a dia, é muito difícil a gente conectar com essa atenção e com essa... Acho que na íntegra, né, com o alimento. Então, acho que necessita de muito esforço, de muitos métodos e muito conhecimento de profissionais para poder nos trazer e resgatar essa força tão natural, né, que é o alimento, né.
1: E, Alexandra, eu estou fazendo essa pergunta para você porque você não é só a executiva de uma empresa, você é uma executiva da família, na verdade, né? porque é uma empresa familiar e que tem todo um conceito, de já em casa, de se preocupar com qualidade de alimentação. É, mesmo que não existisse esse conceito de mindfulness e mindful eating, você acha que, já em casa, é, você tinha... Essas orientações, eu digo isso porque mostra que é possível ainda acontecer, não
0: é? Sim, sim, eu acho que, primeiro, que eu venho culturalmente, a gente tem uma, uma conexão com o alimento, de, de nutrir mesmo, a densidade nutritiva e sentir o sabor, e é tanto que a Flamel foi essa extensão de desenvolver, e desde o momento do fim da pesquisa, do meio das a ciência mesmo do alimentos, mas trazer o sabor aliado com a funcionalidade, com a saúde, mas sempre o sabor, o prazer, que é o todo o, o sentido, né, da palatabilidade sensoriais, eu acho que é, minha família sempre trouxe esse, esse olhar mais crítico, e ó, agora é hora de comer, vamos ver o que a gente está consumindo, e aquele alimento que você não conhece, então, permite a conhecê-lo, então é essa interação, e, e esse respeito também, né, nós não somos máquinas e a gente só ingere, a gente vai absorver aquilo para se manter ligado. Na verdade, a gente também tem a conexão que a neurociência fala muito, né? que é, que é a parte comportamental. Então, eu acho que eu fui privilegiada quanto a isso, e foi a, essa frente que meus pais tiveram do respirado, da do sentir. E eu acho que a possibilidade é para todos, é só você se permitir.
1: E, Daniele, eu, eu fiquei preocupado com uma coisa. Ah. Normalmente, quando a gente fala em comer em quantidade, a gente está desrespeitando um mecanismo que você tem natural, que é o um mecanismo de saciedade, né?
0: Isso. É, na verdade, o mecanismo de saciedade, ele é muito individual. E como a Alexandra falou, a gente não come só por fome física, uhum. né? A gente tem diversos tipos de fomes que a gente chama. Então, a gente tem a fome emocional, que é quando a gente come pelas nossas emoções. Então, quando a gente está ansioso ou tem muita gente que come por tédio. E a, a nossa uhum. fome emocional, ela tá muito conectada desde o bebê. Quando o bebê, ele começa a se alimentar, quando ele vai se nutrir no seio da mãe, ou mesmo com uma mamadeira, na psicologia, a gente não se ...para né, o peito da mamadeira. O importante é que o bebê ele se alimenta e, ao mesmo tempo, ele tem o contato né, de outro ser humano. Então, o bebê não conseguiria sobreviver se o ser humano não ajudasse, né? Então, uhum. o cuidador, seja os pais ou quem cuida do bebê, ele sempre vai dar o afeto junto da alimentação... Então, ele vai segurar no colo, pegar, fazer carinho. E aí, o que acontece? Para sempre, a gente conecta o nosso sistema límbico, que é o nosso sistema das emoções. É, a gente conecta isso ao alimento. Então, é muito difícil a gente separar o comer das nossas emoções. Né? Por é, isso que a gente come isso. também a emoção. A gente come afeto, a gente come carinho. Então, a alimentação, a gente tem a fome, que a gente chama física. Né? Então, eu tô com fome de comer comida. E aí, você vai lá come comida e tá tudo bem sacia né a fome do estômago e tá tudo resolvido e que é aquela fominha que não passa sabe quando a gente tem uhum. vontade de comer alguma coisa mas não sabe bem o que que é e aí de repente alguma emoção pode estar tá atrelada nisso então, o trabalho que a gente faz do Mindful Eating, na verdade, é ajudar o nosso paciente, o nosso cliente, a identificar em que momento ele está com fome física e em que momento ele está com essa fome emocional. Para aí a gente tentar entender, nessa fome emocional, o que, que mais a gente pode trazer para ele que não seja só o alimento para nutrir essas emoções.
1: Certo. Não, e a emoção é uma coisa interessante, porque dá para fazer até um paralelo com o um cigarro. né? Por exemplo, quem está uhum. querendo deixar de fumar, muitas vezes... É, orientado a parar de tomar o café, porque está acostumado. Exatamente. Depois do café tem o cigarro. Então, quer dizer, você precisa reconstruir o comportamento porque ele é, ele vem numa sequência, né?
0: É, e o cigarro ele também tem essa questão, né, da fase oral, né, de ficar com alguma coisa na boca. Por isso que as pessoas às vezes param de fumar e ficam colocando outras comidas na boca, né? Que não é fome, né? Já reparou? As pessoas falam, ah, ah eu parei de fumar ganhei peso. Não é que aumentou a fome dela? Fome física. Uhum. É que ela tem essa necessidade de ficar com alguma coisa na boca, né? Quer dizer, então ela transportou
1: pode... esse comportamento é. da, do cigarro para comida, né?
0: Isso, perfeito, perfeito. E aí a gente pode tentar trabalhar o que mais a gente pode fazer. Então, por exemplo, a fala, né? O conversar, o, sei lá, falar, cantar, tudo também é com a boca. Então, isso pode talvez ajudar é. esse, esse paciente.
1: Não, e, e existem, existem passos para que isso possa acontecer.
0: A, o, os passos do treinamento? Isso. Existem, não, existe um treinamento, e aí, assim, é claro que não existe, você tem que fazer o passo um, depois o dois, existem uhum. várias técnicas que podem ser feitas, mas foi como a Alexandra mesmo falou, você pode ter, inato, né, da sua cultura, da sua família, já há, há alguns, alguns passos para você ter uma boa alimentação consciente, que a gente fala, né, então, o primeiro passo, assim, sentar na mesa e comer o alimento sem distrações, né, uhum. então muitas vezes a gente fica no celular ou fica com a televisão ligada, então isso são distrações, que aí o cérebro não percebe o que está comendo, e isso é. pode vir de hábitos familiares, né Ale? Uhum. Exatamente. E a
1: Alexandra estava lembrando que uma das preocupações lá no início, na criação da empresa dos teus pais havia uma preocupação com porção e porção hoje é um, uma, uma, é um elo nessa discussão porque as pessoas exageram demais nas porções, né?
0: É, é porque gente, existe muita compensação, né, de compensar na quantidade, um bocado a Dani falou, as pessoas confundem o que é necessidade física com a, a conexão da neurociência, assim, ela torce muito, assim, as pessoas não conseguem lidar e controlar, e a gente vê assim, o quão é importante você mensurar e, e comer aquilo apreciando e, e, e trazendo a saciedade física que é, e saboreando também você vê é que não precisa de quantidade é, de vivenciar aquele momento, aquele alimento, né?
1: Mas o interessante é que o Mindful Eating não é uma dieta, né?
0: Não é uma dieta. Muita gente se engana né? e pensa que é mais um tipo de dieta, é mais uma estratégia. E até os artigos científicos, eles não mostram uma grande perda de peso, sabe? Uhum. Porque não é uma estratégia de emagrecimento. Ela é uma estratégia, né? Ela é um treinamento de consciência alimentar. Então, a proposta é que ao longo do tempo, né, você vai ter mais consciência e aí você pode melhorar, sim, o seu peso. A gente tem bastante artigo mostrando melhora nos, nos marcadores bioquímicos, né, então glicemia alta ou colesterol consegue reduzir também mas ele não é, o foco não é perder peso, né? o foco é você prestar atenção nos alimentos comer com prazer e, e ter essa consciência, então com isso você vai deixar de comer grandes quantidades você vai deixar de comer alimentos que às vezes não tem nenhum nutriente né? não tem nenhuma demanda energética
1: Não, Eu imagino que inclusive deve ajudar um, porque como é uma mudança de comportamento e não e uma, é, é uma adoção de mudança de comportamento e não uma coisa imposta de fora para dentro, ele deve ajudar bastante na questão do, dos distúrbios alimentares, né?
0: Isso, isso. A, a, a Jim começou assim, né, para trabalhar com pessoas que tinham compulsão alimentar.
1: Pois é, porque não, porque eu tô falando isso porque eu, quando você vê dietas, por exemplo, como é, jejum intermitente, é uma coisa natural para pessoa? Eu não sei ah, se não. é uma coisa natural para pessoa.
0: É, bem complicado a gente falar isso, né, Ale? Ah, porque é. assim, existe é. uma grande linha aí da nutrição que trabalha com vários tipos de dietas e estratégias, né, que a gente coloca. A gente nem fala mais só de dieta, a gente fala de estratégia. Tipo, você vai fazer isso por um período e depois você para. Mas Exatamente. a gente sabe que essas estratégias restritivas, elas aumentam, sim, o risco de transtorno alimentar. Porque uhum. a gente fala que, assim, nem toda dieta leva a um transtorno alimentar. Mas todo transtorno alimentar começou com uma dieta.
1: Exatamente. Ah, sem
0: até tem, uma, tem um dos módulos que eu, eu matriculei, estou fazendo aquele a distância, que é o, a pós a neurociência uhum. e comportamento da PUC. E eles falam muito disso, assim, de como o ser humano hoje ele se programa fácil, né? Até pela velocidade. Então, o Cadani colocou agora, a forma com que você se programa uma dieta, por exemplo, todas as suas escolhas e toda a sua rotina vai ser pensando nessa dieta. E aí, ela já não passa a ser natural, assim. Você não acessa os sentidos que vocês são permissíveis, assim. E aquilo tem um limite. Então, quando chegar a um estágio, que é onde vem o estresse, a. a, a Putz, hoje o meu dia foi tão difícil, eu queria tanto, sei lá, comer uma sobremesa, eu queria tanto, sei lá, algo específico que a pessoa gosta, ela volta para a programação da dieta. E aí, aquilo chega um momento que ela. Ou ela vai vir muito forte para a parte compulsiva. Ou ela vai vir para o um senso de culpa, né, Dani? Então, acho que uhum. é... Não, é mesmo, né? essa relação assim muito antagônica, né? Eu sei que eu tô... É isso mesmo, só traz é. muito sofrimento, né, para os pacientes muito, quando a gente faz né? essas restrições, né? É muito difícil, quem que aguenta? Por isso que muito tempo a gente ouviu falar, ai, ah, nutricionista, nossa, não posso nem pensar na nutricionista, Exatamente. como se fosse, né, o pessoal foge da ciência que nem derbo foge da
1: cruz. Pois é, mas é engraçado é. porque faz isso, faz, tem essa visão da nutricionista, mas compra o livro da dieta chique, né?
0: É, então, mas porque ainda acredita que vai ter. Uma, um passo milagroso, uma pílula.
1: Não, e o pior, que eu é. acho que é, é achar que existe uma fórmula única para encaixar todo mundo, isso, né? Isso, é perfeito. E a questão do alimento, é, como você disse, é uma questão muito pessoal, então eu acho que é importante a gente falar aqui, eu estou falando com duas nutricionistas, é que o tratamento seja individualizado para, inclusive, descobrir como é o metabolismo de cada Pessoa envolvida nesse processo de reeducação, né? Não existe uma fórmula única encontrada num livro que resolva para todo mundo, né?
0: Nem no livro, nem na revista, nem no Instagram, não existe nenhuma receita pronta para todo mundo. Nada. Não, um não vai ter um tipo, né, de alimentação. Exatamente. Eu acho até que o Humberto colocou tudo agora, assim, a, a tratativa, o cuidado, o olhar personalizado, é o que eu acredito e a gente, acho que a, a, a gente prova isso, né? É o único é. meio que o, a, o robô, a, os algaritmos, toda essa, essa era digital não vai roubar, é a, é a percepção, assim, né, do ser humano com o ser humano.
1: É verdade. E se você
0: não tiver esse olhar que é entender que cada um tem uma história, tem é uma biografia, tem, assim, nunca a gente vai ter o um sucesso, assim, né, que é a cura mesmo, né, não a tratar a doença, né.
1: Tá ótimo. Maravilhoso. É, eu queria agradecer, então, a nutricionista Danielle Fontes, que conversou obrigada. com a gente, e a chefe executiva, chief executive officer, né? Ó, da Flormel. Tá, é, 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 Alexandra Casone, que conversaram hoje conosco sobre o Mindful Eating. Eu queria agradecer muito as duas pelo tempo de vocês, que eu Imagina. sei que vocês pararam atividades complicadas aí para dar esse é. tempinho a gente, então muito obrigado.
0: Imagina, obrigada, foi um prazer. Eu que agradeço também, bom a gente compartilhar aí, bons assuntos, para todo mundo entrar aí a semana refletindo e a gente com as boas escolhas, né? Um uhum. beijo
1: para todos. O programa de hoje teve trabalhos técnicos de Ricardo Coelho. Se você tem alguma sugestão de tema ou comentário sobre o programa de hoje, basta enviar uma mensagem para o endereço eletrônico Risco, tudo junto, gmail.com Até o nosso próximo encontro. Fator de Risco